0: Hola, el día de hoy nos acompaña la licenciada de nutrición, Fabiola Becerra, la cual nos hablará acerca del tema del plato del bien comer. Creo que este es un tema súper básico para las personas que quieran llevar una buena alimentación y más que nada lo hemos visto hoy en día por esta pandemia que nos ha ocasionado muchas enfermedades. Eh, creo que es muy indispensable pues llevar una alimentación sana, cuidar de ti, cuidar tu cuerpo, amarlo, y pues qué padre que la licenciada hoy nos preste un poco de su tiempo para que hable de este tema. Bueno, las dejo con ella. Hola, ¿qué tal? Como bien lo dijo Janet, hoy hablaremos sobre el plato del bien comer. Esto es lo básico para llevar a cabo una alimentación correcta. Antes de empezar con este tema, es muy importante que tengan a la mano la imagen del plato para que se vayan familiarizando. Empezaremos hablando por lo que es el plato del bien comer. Esto es una herramienta que va dirigida a nuestra población mexicana. Cada país cuenta con uno diferente con la finalidad de obtener opciones prácticas para la integración de una alimentación correcta que se pueda adecuar a las necesidades y posibilidades de cada persona y así poder orientarlas para que tomen mejores decisiones en cuanto a su consumo, en cuanto a la combinación y la frecuencia de los alimentos y así poder adoptar hábitos más saludables. El plato del bien comer nos va a explicar cómo debe verse nuestro platillo en los tres tiempos de comida, que viene siendo en el desayuno, en la comida y en la cena. Ningún grupo es más o menos importante. Todos los alimentos se van a dividir en tres grupos y en tres colores distintos, de acuerdo a sus características y nutrimentos que los aportan. Para poder identificarlos más fácilmente, este, los colores, hay que pensar en los colores del semáforo, que viene siendo el verde, el amarillo y el rojo. El verde lo que significa en el semáforo es que el, adelante, el amarillo es prevención y el rojo es salto. Con esto se nos va a hacer más fácil saber el consumo de los alimentos de cada grupo. Empezaremos hablando por el primer grupo que los aporta las verduras y frutas. Ejemplos de verduras vienen siendo acelgas, verdolagas, espinacas, flor de calabaza, nopales, brócoli, coliflor, calabaza, chayote, chícharo, tomate, jitomate, hongos, betabel, chile poblano, zanahoria, pepino, jicama, lechuga, entre otras. Y ejemplos de fruta viene siendo guayaba, papaya, melón, toronja, lima, naranja, mandarina, plátano, ciruela, pera, manzana, fresa, mango, uvas, entre otras. Este grupo es de color verde, por lo que de acuerdo a su color nos va a indicar que su consumo debe ser mayor. Y de acuerdo a eso, pues nos va a aportar principalmente las vitaminas, minerales, agua y fibra. Yo siempre comento que la fruta debe de respetar la cantidad, ya que la fruta contiene fructosa. Fructosa en pocas palabras es azúcar natural. Por lo tanto, respetar cantidades siempre. De verdura es libre, ya que aporta lo que es el agua y pues contiene menos calorías. Y bueno... Es muy importante consumir la fruta y verdura con la cáscara, como por ejemplo la manzana con la cáscara, la pera con la cáscara, de verdura pues lo que es el pepino. Hay que consumirlo con la cáscara porque aquí nos aporta la fibra, entonces es muy importante y también consumirlas a mordidas, nada de jugos industrializados ni jugos naturales porque por ejemplo para un jugo de naranja de 250 mililitros un vaso no se va a requerir solamente dos naranjas, sino se va a ocupar de 4 a 6 piezas de naranja, por lo tanto se va a quedar concentrado de pura azúcar y es bueno, es recomendable que si lo consumen son los, 15, los primeros 15 minutos para que la vitamina C no se pierda, pero aquí lo más importante es consumir todo a mordidas para que no se pierda lo que es la fibra. Y bueno, el siguiente grupo es el de los cereales, que es el de color amarillo, por lo que su consumo debe ser suficiente. De cereales pues tenemos lo que es el maíz, el trigo, avena, centeno, cebada, amaranto, arroz y... Y sus productos derivados como es la tortilla, los cereales industrializados, el pan, las galletas, pasta y también es muy importante, la papa y el elote no es verdura, esto incluye la papa y el elote en cereales, ¿ok? Y bueno, este grupo nos aporta principalmente la fibra y la energía, la energía para poder realizar todas las actividades que tenemos que hacer en un día. Como por ejemplo, desde que despiertas, de que te levantes a la cama, de que vas al baño, de que vas a ir a trabajar, de que vas a realizar alguna, alguna actividad física, como por ejemplo correr, ir al gimnasio, etc. Y... Es importante consumir los cereales integrales ya que aquí nos aporta más, este, perdón, más la fibra. Hay que evitar los cereales pues añadidos de azúcar, ya que contiene grasa, ¿ok? Como viene siendo el tamal, como viene siendo el pan dulce, eso hay que evitarlo. Por último es el de las leguminosas y alimentos de origen animal, que es de color rojo, a lo que nos indica que su consumo debe ser poco. Este grupo nos aporta principalmente la proteína y el hierro. Ejemplo de leguminosas viene siendo el frijol, habas, lenteja, garbanzo, alubia y lo que es la soya. Y algunos ejemplos de alimentos de origen animal es leche, queso, yogur, huevo, pescado, mariscos, pollo, carnes rojas y vísceras. Es muy importante consumir los quesos bajos en grasa como viene siendo queso panela y queso fresco. Hay que evitar los quesos altos en grasa como viene siendo el queso asadero. Prácticamente el queso que se derrite fácilmente pues contiene mayor cantidad de grasa, entonces eso hay que evitarlo. Y también lo que es el yogur, el yogur hay que evitar todo de sabor porque pues ya añaden azúcar. Eh, hay que consumir el yogur natural. Que viene siendo súper ácido, tiene un sabor muy ácido, entonces ese es el que debe de consumir. Y igual lo pueden combinar con la fruta para que le den un poquito más de saborcito. Y bueno, también de carnes hay que preferir las carnes magras, como viene siendo el pollo, el pescado, eh, las, la carne de res. Y hay que evitar las carnes altas en grasa. También es muy importante evitar los embutidos, embutidos como viene siendo la salchicha, lo que es el jamón, lo que es el salami, porque pues esto contiene sodio y lo que pueden provocar pues es enfermedades como hipertensión. Entonces hay que evitar todo, cualquier tipo de embutido. Muy interesante, licenciada. Creo que esta información, esto que nos acabas de, de compartir, es... Eh, a algunas personas les va a resultar algo súper básico. O sea, pues sí, en pocas palabras, como lo mencionas, es algo básico que todas las personas debemos de saber. Para así poder llevar una buena alimentación y más que nada un estilo de vida. No es por el simple hecho de que, no sé, tú es con el nutriólogo, piensa que va a salir súper caro. No, debes de saber cómo comer. Y esto del plato del bien comer es una guía... Para que tú, desde esto, empieces a llevar un estilo de vida, como ya le he mencionado. Eh, no sé, se me hace muy interesante todo esto de lo que nos acabas de hablar. No sé si tengas algunas recomendaciones pues para la gente que te está escuchando. Exactamente, Janet, como tú dices, muchas personas tienen esa idea de que ir al nutriólogo es caro cuando en realidad no lo es. Prácticamente nosotros como nutriólogo nos basamos mucho en las necesidades de cada persona y pues les proporcionamos alimentos que puedan encontrar en casa. Un ejemplo sería que los frijoles, que la tortilla, que el queso, que las frutas y verduras de temporada. Pues realmente lo de la canasta básica. También tienen otra idea que a mí me llama mucho la atención, es de voy al nutriólogo me van a matar de hambre. Que si voy al nutriólogo me van a dar puras ensaladas, eso es falso. Nuestro objetivo como nutriólogo es enseñar al paciente a comer y en qué cantidad. Aquí no hay que satanizar ningún alimento, porque ningún alimento es malo. Lo más importante aquí es la cantidad que se debe de consumir y es lo que a nosotros como ciudadanos, como personas, se nos dificulta mucho. No sabemos la cantidad adecuada que cada uno debe de consumir. Entonces, nosotros como profesionales de salud tenemos esa tarea, enseñarles, enseñarles que ningún alimento es malo, que todo se puede consumir, que todo se puede consumir en cantidad adecuada. Y por lo tanto no se va a dar puras ensaladas. Como ya lo habíamos explicado del plato del bien comer, se debe de tener los tres grupos de alimentos en cada tiempo de comida, en el desayuno, en la comida y en la cena, que es frutas y verduras, que son los cereales y que son los alimentos de origen animal. Bueno, como ya escucharon a la nutróloga, no con el simple hecho de que vayas a nutrólogo o que escuches dieta o que... Ay no, tengo que bajar de peso, pero me voy a morir de hambre porque voy a comer pura lechuga, pura verdura, pura fruta. No, eso es falso. Puedes alimentarte con todos los alimentos que haya, pero eso sí, muy importante. Debes tener, debes eh, que equilibrar tus cantidades adecuadas para tu cuerpo. Y creo que todo esto fue algo muy, muy interesante que nos hablara del plato del bien comer Porque hay muchas personas que no lo ubican o que simplemente lo dejan pasar Bueno, Fabi Becerra, ¿tienes algunas recomendaciones que nos quieras compartir? Sí, por supuesto que sí como primera recomendación, pues es muy importante que en cada una de las comidas del día incluyan al menos un alimento de cada uno de los tres grupos. Los alimentos deben ser variados y también la forma de preparación, así para que no se aburran de consumir lo mismo diariamente. También hablando por la pandemia, por el COVID, lo que estamos pasando, pues es muy importante consumir alimentos ricos en vitamina C ya que esto va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. La vitamina C se encuentra principalmente en las frutas cítricas, como viene siendo en la naranja, en la guayaba, en el kiwi, mango, en la mandarina, papaya, fresa y lo que es la toronja. Y en algunas verduras como es el chile poblano, hojas de chaya, col, zanahoria, calabaza, en el pimiento rojo, coliflor, brócoli y en el tomate verde. También hay que preferir los alimentos asados, cocidos a la plancha o al vapor y debemos de evitar alimentos como fritos, empanizados y capeados. Debemos realizar también cinco tiempos de comida que son las tres comidas principales y las dos colaciones. Las colaciones son entre comidas y bueno, procurar tener los horarios establecidos. Comer siempre a la misma hora y también comer este sin ninguna distracción, comer pues en el comedor, sin ver la tele, también disfrutar como que, pues sí, los platillos. Debemos consumir 2 litros de agua natural durante todo el día aproximadamente que son 8 vasos y realizar actividad física mínimo 30 minutos 5 veces a la semana que es lo que recomienda la OMS y en niños y jóvenes debe realizar una hora diaria. ¿Y qué beneficios tiene realizar actividad física? Bueno, al realizar actividad física va a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como es la diabetes, lo que es la hipertensión. También ayuda a controlar lo que es el sobrepeso, la, obes la obesidad y el porcentaje de grasa. Va a fortalecer los huesos y músculos y también pues mejora mucho el estado de ánimo, disminuye la ansiedad y depresión que es lo que se está viendo actualmente por la pandemia y también aumenta mucho la autoestima. Pues sí, claramente ahorita con, con lo que estamos viviendo con la pandemia, creo que realizar actividad física nos ayuda a mantenernos fuertes, relajados y más que nada combinarlo con una buena alimentación, pues para que no, para prevenirnos de estas enfermedades. Pues muchas gracias, licenciada Fabiola Becerra. Fue un gusto que estuvieras aquí con nosotros. Gracias por darnos tu tiempo. Y fue muy interesante este tema y espero que les haya gustado. Gracias. Gracias a ti y espero que este tema les haya servido de mucho y pues hasta luego.